0: ¿Cómo
1: están amigos? Qué gusto saludarles en esta ocasión. Estamos en una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada. Un programa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Les saluda Andrea Rodríguez. Y como todos los días que tenemos la oportunidad de estar en esta cabina, estoy muy bien acompañada por mi querida Francis Martínez.
2: Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer estar contigo, Andrea, y con toda nuestra audiencia. El día de hoy estaremos hablando de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTIQ, la comunidad de la diversidad sexual. Eh, antes de iniciar con nuestro tema del día, les quiero recordar que la Defensoría de los Derechos Humanos tiene números telefónicos a su disposición si desean alguna orientación o presentar una queja y son 500 30215 y 500 30220 Contamos con una línea que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales y queer han sido históricamente discriminadas, además de sufrir violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato, tortura, detenciones arbitrarias y, en casos extremos, son víctimas de homicidio, además de padecer limitación, restricción o exclusión en el goce de sus derechos humanos, por lo que resulta fundamental desnormalizar este tipo de actos de discriminación y construir sociedades incluyentes. La discriminación que sufren las personas por su orientación sexual o identidad de género se manifiesta en actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia no justificada que tiene por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades.
1: Amigos, acabamos de escuchar la cápsula que nos pone en contexto acerca del tema que estaremos tratando en esta ocasión y precisamente para pues, platicar eh, un poco más a fondo de este tema nos acompaña vía telefónica el antropólogo Alejandro Sandoval Torres, jefe de proyectos estratégicos de la Defensoría a quien como en muchas otras ocasiones lo hemos tenido, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros y le damos la cordial bienvenida muchas gracias antropólogo Alejandro
3: eh, Hola, buen día muchas gracias Andrea, qué gusto
1: Gracias, gracias
2: pues muchas gracias por haber aceptado acompañarnos el día de hoy en esta emisión y como decíamos al inicio estaremos hablando de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Eh, para iniciar eh, vamos a le quiero preguntar cuáles son eh, la comunidad de la diversidad sexual, qué, qué significa la comunidad LGBTTIQ.
3: Bueno, este, gracias por, por, por la invitación y de nuevo pues es un gusto compartir. Con ustedes este espacio. Bueno, este el tema de la qué es la comunidad más eh, este mes por el marco en el marco del 28 de junio de este mes siempre se ha celebrado eh, se celebra un día más o un año más de la lucha por los derechos de la, de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y en este sentido, por eso este mes se conmemora y hay diferentes actividades, manifestaciones, eh, foros, espacios para visibilizar la historia, la reivindicación y la lucha por los derechos de todas las personas LGBTTTI la comunidad más bien es un grupo es un, un conjunto de comunidades no porque primero son personas son personas homosexuales son personas lesbianas personas gays personas transvestis, personas transgénero personas heterosexuales y personas este transexuales no entonces bisexuales entonces también son diferentes, diferentes personas que integran pues este colectivo de comunidades yo diría no y este pues son tienen tienen una identidad y una tienen una entidad sexual y una orientación este, diferente al a, a, a hombre o mujer que, que somos, ¿no? Que, que el género es el que, que es diverso y el género es el que deciden las personas cómo vivirlo, cómo, cómo expresarlo, cómo vivir su sexualidad y cómo vivir tus emociones y sus sentimientos, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, antropólogo, también quisiéramos saber cuáles son los derechos específicos de las personas de la diversidad, de la diversidad sexual.
3: Eh, sí, eh, a mí a mí me gustaría, este, también, bueno, antes de como de empezar cuáles son los derechos, que pueda muy bien también decir, bueno, qué es, quiénes son estas personas, bueno, que ya dije, quiénes son estas personas que integran la diversidad, pero también qué es la diversidad sexual y de género, ¿no? Eh, la diversidad sexual son todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, e identidad sexual. Parte del reconocimiento de todos sus, los, sus cuerpos, de todas las, las, las sensaciones y todos los deseos. Eh, tienen derecho a sentir, a manifestarse, sin más límite que respetar los derechos de, de las otras personas. ¿no? ¿Y cuáles son los derechos? Bueno, las personas las personas que integran las diferentes comunidades LGBT, T, 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 este son, son varios. Uno, uno central es el tema del derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a un juicio justo. El derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho contra toda forma de explotación, venta o trata de personas. Derecho al trabajo, a la seguridad social. Derecho a, a un nivel de vida adecuado. Derecho a la vivienda. Derecho a la libertad de expresión, opinión, acceso a la información. Derecho a la, de las parejas y también formar una familia. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la participación política y vida pública y derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, de esparcimiento y de deporte. Así como en gran síntesis, yo podría decir que estos son los derechos de las personas LGBT, -T 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 -Q.
2: Claro, ha mencionado derechos que creo que son muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento de la identidad jurídica para nosotros es como normal que pues tu nombre sea asociado con la identidad de género, digamos, dentro de la heteronormatividad, como le denominan. Pero efectivamente uh -huh. las personas eh, con una orientación sexual diversa necesitan como este reconocimiento de la autoadscripción que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. Y creo que uno de los derechos que usted eh, puso sobre la mesa, que es fundamental, es el derecho a la igualdad y no, la, no discriminación. ¿Nos podría abundar un poquito más en respecto a este derecho? ¿Cómo limita el ejercicio de otros derechos o cómo afecta el desarrollo pleno de las personas cuando son víctimas de discriminación?
3: Sí, bueno, pues, pues de entrada, de entrada pues, ver que es si la palabra discriminación, o el concepto de discriminación, es pues viven la exclusión, viven la hay una, hay una restricción, ¿no? por, por su la, por la preferencia que ellos, que, ellas, que ellas y ellos han, han decidido, este, hay toda una serie de, de omisiones o de acciones, que, de estereotipos que se crean ante esta comunidad. Entonces, pues, pues hay, una, hay una hay una discriminación cotidiana, hay una discriminación jurídica, hay una discriminación eh, laboral, hay una discriminación familiar, ¿no? En donde, por no ser como la mayoría, por no ser como somos, la, en comillas, la mayoría de las personas, pues bueno, a estas personas se les discrimina, se les hace un lado, ¿no? Y por lo tanto, empieza. A, este, a limitarse eh, sus derechos, su participación política, su participación social, no, porque se han creado todo este tipo de estereotipos, de estigmas, de prejuicios que se tienen con con estas personas por toda una carga social, por toda una carga cultural, no, que puede que influye en la sociedad en las personas para hacer actos discriminatorios social, familiar, personalmente, y obvio también hay una discriminación de estado con estas personas, ¿no?
1: Muy bien antropólogo. Ahora eh, la siguiente pregunta sería ahorita hablando de la discriminación que sufren eh, estas personas, eh, ¿es, es lo mismo la discriminación. Eh, con lo que entendemos, por ejemplo, como homofobia, transfobia y lesbofobia, o son términos eh, parecidos y que van de la mano.
3: Pues son términos distintos, ¿no? Son términos distintos. Primero hay como una plataforma, digamos así, de la discriminación, que es un poquito lo que habíamos comentado, ¿no? Uh -huh. Hay una discriminación, pero ya en concreto hay como otro tipo de actos más directos, ¿no? Y por eso ahí eh, eh, podemos hablar de la homofobia, de la de la lesbofobia. De la, de la de la transfobia, ¿no? Uh -huh. Podemos hablar de diferentes, de diferentes, este, de la transgeneridad, o sea, hay diferentes conceptos o diferentes prácticas concretas que tenemos directamente con personas por ser diferentes a la mayoría, ¿no? Y una de ellas pues es la homofobia, ¿no? Por ejemplo, la homofobia es el rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos, estimas hacia la homosexualidad o a las personas con orientación o preferencias homosexuales, ¿no? Entonces, la homofobia es el odio a las personas que son homosexuales. La transfobia es el rechazo, también discriminación, división, burlas, no reconocimiento desde de la identidad o expresión de género a las personas o a otras personas con estereotipos que son... ...que son personas tra transgénero, ¿no? Entonces es como directamente el odio a las personas que son transgénero, ¿no? Y así nos podemos ir ahí trasvesti, también, bueno, también es la, 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 la discriminación, la lesbofobia, ¿no? Es el rechazo, es la discriminación, es la invisibilidad, burlas y otras formas de violencia... ...basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que no son percibidas como tales hacia sus identidades sexuales, hacia sus prácticas sociales identificadas como como lépticas, como ¿no? Entonces, son como términos distintos, específicos al grupo o a las personas que son de la diversidad sexual, ¿no?
2: Claro, y dentro de... Hemos escuchado muchas veces que dentro de las acciones de rechazo se llega como también al, al extremo, ¿no? A los denominados crímenes de odio. ¿Nos podría explicar un poquito cómo intervienen todos estos conceptos que nos ha puesto sobre la mesa como la lesbofobia, la homofobia, y qué significa un crimen de odio.
3: Pues, los, los, los crimen de odio son, son delitos directos, no que comete una persona a otra persona, ¿no? son, son como, como, como de entrada, ¿no? Son delitos, pero son delitos de odio, son delitos, los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra persona por motivo exclusivamente de su preferencia. O, o o que está en un determinado grupo social o edad. Por ejemplo, una persona puede odiar a otra persona por ser de otro sexo, por ser de otro género, por ser de alguna religión, ¿no? Por ser de una de un pueblo indígena, por ser de alguna nacionalidad, por ser, por tener alguna discapacidad o por tener alguna orientación sexual. Así se es por eso se llaman los crímenes de odio, no solamente los crímenes de odio o se no o se realizan con personas de la orientación sexual, de las personas de la LGBT, sino también con personas con discapacidad, personas de alguna religión, ¿no? Entonces es esa marcación, o sea, es esa diferencia que de odio, de violencia directa, obvio, este, hacia alguna persona que pertenezca a alguno de estos grupos que, que te acabo de mencionar. Muy y bien. eso es importante, perdón, y eso es importante que el Estado lo reconozca, o sea, de repente puede ser, ha de haber asesinatos, hace poco hubo un asesinato, un homicidio, perdón, de una, de un conocido pintor, este eh, artista, ¿no? Y se tiene que documentar, ese fue un crimen de odio, porque el, la persona, o el compañero, era homosexual, y había toda una carga de violencia directa, hace años, igual pasó, ¿no? Pasa en Oaxaca, pasa en muchos lugares, en donde hay un crimen de odio, donde es muy directa, el mensaje ¿no? de la violencia de, por eso por eso tener se tiene que codificar se tiene que se tiene que clasificar como delito de odio no porque es porque va más allá de solamente un delito vamos va, ahí tiene que haber el estigma tiene que haber el rechazo tiene que haber el mensaje social tiene que haber como toda esta carga de odio que se, que se tiene con algunas personas de la sociedad
1: muy bien Antropólogo, y, y también hay otra parte importante que creo que esa nos corresponde eh, uh -huh. a todos en general, uh -huh. como sociedad, no como uh -huh. eh, parte eh, integrante de esta sociedad en, en los diferentes niveles, desde el diferente eh, lugar donde nos encontremos cada uno de nosotros, es también nuestra responsabilidad el hecho de que cada vez haya menos eh, discriminación y menos fobias hacia este sector de la población desde su punto de vista ¿cómo podríamos contribuir para prevenir o evitar actitudes discriminatorias y homofóbicas que eh, pueden llegar, como ya lo dijo Francis, hasta el extremo de, de, mm. de llegar a ser pues asesinados?
3: Pues yo creo que tenemos una pregunta bien, bien interesante y es algo que Justo nos hace corresponsables de, de, de vivir este, la inclusión y de vivir la igualdad, ¿no? Creo que tenemos que ir eliminando actos discriminatorios desde lo personal, ¿no? Desde cómo como persona, como hombre y como mujer vivo, acepto, reconozco y, y, y no rechazo a otras personas que tienen una orientación o una identidad distinta a la mía, ¿no? En lo familiar, ¿cómo podemos mover cosas? En lo familiar, aceptar, vivir, convivir, este, respetar, ¿no? A un hijo, a una hija, a una pareja, a un hijo, a un hermano, a un primo, que sea parte de esta identidad, que sea parte de esta de, de, de alguna persona LGBT, ¿no? En lo social, ¿cómo podemos hacer prácticas cotidianas, no de rechazo, no? Pues si me voy en el camión y me sonrullo que hay una persona gay, hay una persona homosexual totalmente que es visible, pues no me siento, lo rechazo, me juro. ¿Cómo puedo generar acciones más bien de, de inclusión, de, de reconocimiento, de respeto, ¿no? de convivencia, ¿no? en vez de hacer como este rechazo cotidiano? ¿no? Entonces, tenemos, tenemos un retote personalmente, tenemos muchos retos y muchas vivencias y muchas, también muchas formas de trabajo a nivel familiar y en lo social. Claro, y
2: ahorita planteaba un punto muy importante, las acciones de inclusión, y creo que ahí eh, mm -hmm. quien debe impulsar el proceso de acciones de inclusión desde su trinchera es el Estado con sus distintas instituciones y herramientas. Entonces, claro. desde su perspectiva, ¿cuál sería la postura o las acciones de Estado para promover la inclusión de las personas de la diversidad sexual?
3: Pues, pues primero, pues eso. Primero, como tú lo dices también hace rato, sea Primero es el reconocimiento de, de su personalidad, de, de, de su persona, y el conocimiento de su personal jurídica y, y de generar acciones incluyentes. Un ejemplo, o sea, hago una manifestación o a, o en, en la propia escuela, por decirlo. O sea, no, ¿para qué crear escuelas distintas? ¿Para qué crear pues, escuelas diversas, sino que al contrario podemos hacer acciones incluyentes en donde estas personas de la diversidad o estas personas distintas o estas personas que se cataloguen como distintas sean parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra sociedad, forman parte de, de nuestra propia de nuestra propia familia, ¿no? Como bien ya lo decía. Yo yo considero que debe haber prácticas políticas públicas incluyentes en donde tenga participación directa... ...política y socialmente... ...tengan este, un respeto a su, a su persona... ...tengan un respeto a su decisión... Este, ...tengan... El, ...el Estado genere... este ...acciones por ejemplo de... ...no solamente en el ámbito político... ...de la vida pública... ...en donde hay participación... ...también de, de, este, de, este, de este grupo de la diversidad... ...sino también... Este, ...se pueden generar por ejemplo... ...no sé... Eh, la seguridad pública, elementos de seguridad pública, policías municipales, policías estatales, cómo generar acciones en donde ver a una persona de la comunidad este, no sea un acto discriminatorio, cómo trabajar con él en la sensibilización, en darle la, la información contundente y también generar acciones preventivas en donde el Estado pues, tiene esta obligación de prevenir, garantizar, promover ¿no? y proteger los derechos humanos de todas las personas a través de estas acciones incluyentes.
1: Creo que también es importante, antropólogo. Eh, pues que la gente sepa que eh, este sector de la sociedad, estas personas en un momento dado que ellos quieran eh, solicitar en un momento dado ante un organismo eh, de gobierno, ante una institución educativa, ante ciertos lugares donde nosotros, eh, una institución de salud, por ejemplo, y ellos se acerquen para pedir eh, ser atendidos, un servicio tienen que saber que tienen que contar con los mismos derechos que tienen todas las personas y que en un momento dado de que no fuera así, precisamente pueden acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos.
3: Sí, así es. Y, y yo creo que es así como, claro, si hay un acto discriminatorio, es un acto donde se te, re, se te desconoce, no se te, no se te respetan los derechos que tienes como, to, como todas las personas, ¿no? Pero además por ser este grupo que constantemente discriminado brinca una esfera en donde hay derechos más específicos, ¿no? O sea, en donde hay otra, porque la dignidad de la persona, porque la, la esencia de la persona gay, homosexual, transgénero, transexual es distinta. Entonces ahí el Estado tiene la obligación de entender y, y este, proteger estos derechos con estas personas con como son, como personas, ¿no? Y otro, y otro gran reto, que eso también es algo que tenemos que trabajar, es la interseccionalidad. Algo que vale la pena mucho es pensar una persona homosexual, yes, o una persona gay, o una persona este, transgénero, que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, o que tenga o sea parte de algún pueblo indígena, o que esté pri sea una persona privada de la libertad, pero además tenga una orientación, brinca también ahí. La importancia de que el Estado reconozca acciones de inclusión y acciones de interseccionalidad, porque de repente solamente vemos hombres, mujeres y son políticas como generales. Mm. Y no, la sociedad somos diversas y eso es lo importante de, esta, de, esta, de, estos, de estos derechos de la comunidad y de las personas LGBT. El reconocimiento cotidiano, la exigencia de generar... De, de, acciones en donde sean incluyentes, en donde se respete estas personas en su esencia como son, no, porque no hemos discutido o nos faltan acciones para interseccionalidad juntar. Hay personas de comunidades indígenas, hablantes monolingües que pueden ser o que son homosexuales o que son lesbianas o que son transgénero, me explico. Y, y ahí el Estado de repente no hay, no ha actuado y ahí es un reto que tenemos que trabajar. Claro,
2: el, el que estén invisibilizados, no, estas mm -hmm. diferentes expresiones. Que en una sola persona que en una sola persona pueden tener distintos eh, elementos que Exacto. aumentan la discriminación Exacto. hacia esa persona o sea no solamente como usted planteaba en el ejemplo es una persona una mujer lesbiana monolingüe Exacto. o sea en una situación de acceso a la salud Exacto. o en una situación de eh, un ejercicio jurídico donde tiene Exacto. algún tipo de necesidad de asesoría, es necesario, como usted dice, que el Estado plantee todas estas particularidades de la persona para brindarle la mejor atención posible, ¿no?
3: Ah, y, así es.
2: Y creo que así. es importante también lo que menciona, que como sociedad eh, asumamos una responsabilidad respecto a nuestro papel en cuanto a la inclusión, porque a veces queremos dejar todo el peso en el Estado y como eh, personas exacto. no asumimos también que en actitudes cotidianas, como usted planteaba en... en en su momento uh -huh. podemos tener acciones de inclusión y no discriminación. Y hace un momento hablaba, por ejemplo, que para nosotros no es un, no es, no lo ves como un derecho necesario, por decirlo de alguna manera, el, el poder eh, hacer vida pública desde uh -huh. tu desde uh -huh. tu condición. Uh -huh. De género o algo, pero Ajá. para las personas, por ejemplo, de la comunidad de la diversidad, sí es necesario un reconocimiento específico, porque si eres una persona transvesti, transgénero, que expresa libremente su, eh, su sí. diversidad o su orientación, eh, claro. a veces es mal visto por el resto de la sociedad.
3: Claro, o sea, yo, por ejemplo, el otro día iba caminando cerca de la oficina me encontré dos chavos agarrados de la mano. Ajá. Me da gusto, o sea, como en vez de dar un rechazo y say, güey, no, o sea, más bien te da gusto de decir, oye, qué bien que se manifiesta el otro día encontrar a dos mujeres besándose en la calle. Y, o sea, sí. ¿no? Todo en este país y en este, y tenemos el derecho de, de expresar. A las personas que amamos, agarrándole la mano, dándole caricias, abrazando, dándole un beso. Y sean hombres con hombres, sean mujeres con mujeres, sean personas trans con hombres, no, no lo sé. De repente, esos son los actos cotidianos que nos encontramos en el mototaxi. O podemos ver, podemos ver en el colectivo, porque me ha tocado, nos ha tocado seguramente en el camión. Y dices, ah, híjoles, vámonos, vámonos, te bajas o discriminas, o ya empiezas como a, a esta lluvia de... Estereotipos y de prejuicios que tienes, ¿no? Entonces, desde ahí tendremos que cambiar, en el, reitero, en el ámbito personal de aceptación, en el ámbito familiar y en el ámbito social.
1: Pues interesante todo lo que se ha planteado en esta ocasión aquí en el programa. El tiempo se nos va agotando, Francis, y es momento de hacer una recapitulación de lo que se ha hablado Hoy precisamente
2: El día de hoy estuvimos hablando de los derechos de las personas De la comunidad LGBTIQ La comunidad de la diversidad sexual Nos acompañó el antropólogo Alejandro Sandoval Torres, quien nos explicó la importancia De promover la inclusión Tanto desde el Estado como de la sociedad Para garantizar el respeto pleno de las personas De la diversidad a distintos derechos Y el reconocimiento pleno De su dignidad como personas con las características Específicas que tienen Dada su orientación sexual Muy bien, muy bien Francis, excelente
1: resumen que has hecho del tema que hoy eh, estuvimos hablando y con eh, precisamente la participación del antropólogo Alejandro Sandoval Torres, jefe de proyectos estratégicos de la Defensoría a quien agradecemos nos haya brindado estos minutos para poder platicar con el auditorio de este interesante tema. Gracias, antropólogo.
3: No, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Francis por la invitación. Gracias.
2: Bueno, les recordamos que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está ubicado en la calle de los Derechos Humanos número 210. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden llamar directamente a los teléfonos 500-302-15 y 500 302 20, o al teléfono de guardia 951-110-4298.
1: Muy bien. Y bueno, amigos, los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima, ya lo saben por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9 de FM. Agradecemos la colaboración del staff en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Beth Hernández, en la Operación Alberto Guzmán, y al micrófono se despiden sus amigas. Francis Martínez y Andrea Rodríguez, esperando que nos acompañen en una próxima emisión. Tengan un excelente día.
0: Hechos y Derechos
1: Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos
0: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.